0: Wir are Champs, denn es ist unser Leben. Hallöchen Champs, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute ein Interview mit jemandem, das natürlich wieder umwege, wie so oft bei mir zustande gekommen ist. Und zwar mit Philipp Wallinger. Philipp ist seines Zeichens Gründer von Upspeak. Upspeak ist eine App, bei der die größten Mentoren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung in einer App sozusagen zusammengefasst sind, auf die man zugreifen kann, mit denen man persönliche Sprachnachrichten austauschen kann, Q&As machen kann, all solche Sachen. Also quasi eine, ein Verbindungsstück auf persönlicher Ebene zu gewissen Mentoren. Und Philipp selbst ist, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, bevor wir gleich in das Interview einsteigen, direkt nach dem Abi in die USA, um dort als Quarterback am College American Football zu spielen, ist dann irgendwann wieder zurück nach Leipzig, hat studiert, in München, ist dann nach München gezogen. Habe bei so ein paar Umwege irgendwie auf die Idee gekommen, du pass auf, wir könnten ja mal was zusammen machen. Hat dann schon was gegründet mit einem damaligen Kollegen zusammen und ist irgendwann in die Richtung Upspeak gegangen. Und ich finde es mega spannend, das Thema, weil nicht nur, dass Philipp schon seine ganze Expertise damit reingebracht hat, er bewegt sich damit ja auch in einem Marktsegment, das für mich und für jeden, der wahrscheinlich jetzt zuhört, irgendwo interessant ist. Und zwar Persönlichkeitsentwicklung. Und genau darüber spreche ich auch mit Philipp und ähm, wie er da hingekommen ist. Insofern, ich wünsche euch bei dieser, bei dieser Folge ganz viel Spaß, dass ihr vielleicht auch Bock habt auf die Upspeak-App, dass ihr zugreift darauf und euch das mal runterladet und dann checkt ihr das einfach mal aus. Und in diesem Sinne, Champs, let's go! Alright, James. schön, dass ihr alle wieder da seid. Und ich habe heute jemanden bei mir, der ich würde fast sagen, ein richtiger Macher ist. Heute sitzt Philipp Wallinger mir gegenüber, zumindest virtuell. Ich weiß gar nicht, wo du dich gerade aufhältst, Philipp, aber ich vermute fast nicht in Deutschland. Aber das kannst du uns ja gleich mal sagen. Bali. Ähm, dass du da bist auf Bali. auf Bali.
1: Ja, das ist Genau, Sache. auf Bali. Hi, danke für die Einladung.
0: Dieser ja, digitale normale lifestyle Wie es dazu gekommen ist, warum du dort sitzt, warum wir sprechen, das wirst du uns gleich alles in, in Ausführlichkeit erläutern, hoffe ich doch sehr. Aber wenn du magst, ähm, ja, leite dich ganz kurz ein bisschen selbst ein, auch mit dem, was du jetzt gerade machst und äh, weshalb wir zwar jetzt miteinander sprechen beziehungsweise wie wir uns kennengelernt haben.
1: Genau, sehr gerne. Also ich bin Philipp Wallinger, bin 25 und ähm, genau habe ähm, vor zwei Jahren mein erstes Startup gegründet und es ähm, war damals noch was anders, wie es jetzt ist und mittlerweile hat sich das Ganze in die App Upspeak verwandelt, mit der wir jetzt vor drei Wochen, es ist fast hier, live gegangen sind und ich erkläre auch gleich nochmal, was es ist, aber ähm, wir kennen uns Christoph, weil ähm, Christoph auch auf unserer App ist, als einer der Mentoren ähm, und genau da habe ich Christoph mal damals, als wir, oder bevor wir Upspeak gestartet haben. Ähm, angehauen aber ich Bock hätte, bei uns dabei zu sein und bin ja, ganz begeistert von, wir haben uns dann irgendwie connected und dann kennen wir uns und jetzt ähm, sitze ich bei dir im Podcast.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Beziehungsweise in der Zwischenzeit ist eine ganze Menge passiert. Du hast jetzt ja schon angerissen mit Upspeak. Ich kann mir vorstellen, dass einige der Leute, die jetzt zuhören, wissen, was es ist, wahrscheinlich aber auch noch einige nicht, deswegen, wenn du magst. Ähm, lass, erklär kurz, in Kurzform, was es ist. Danach gehen wir so ein bisschen auf deine Story ein, wie du da überhaupt zugekommen bist. Und dann können wir ja gerne auch nochmal ausführlicher darüber reden. Genau, ganz
1: kurz zusammengefasst. Upspeak ist ähm, eine Wissensplattform, die App, die dir mit allen deiner Probleme hilft und deine Fragen beantwortet. Das sieht so aus, ähm, dass wir auf Upspeak ähm, mittlerweile über 300 der größten und besten Mentoren Deutschlands, also aus den Bereichen Business, Business, für mich, viele, viel mehr gesammelt haben und du als Nutzer kannst mit diesen Mentoren direkt in der App Fragen stellen, die Mentoren antworten dir dann per Audionachricht auf deine Fragen zurück und zusätzlich kannst du neben, neben normalen Podcasts auch exklusive Audionachrichten, Audioimpulse und ja, ganz exklusive Sprachnachrichten und Podcasts konsumieren und dich auch mit einer riesen Community
0: austauschen. Ja, das ist ein übrigens sehr, sehr cooles Format vor allem, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn es etwas noch nicht gibt und es Leute gibt, die es dann umsetzen. Und das gibt es ja tatsächlich oder gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zumindest, ich kann es nirgendwo. Deswegen war ich auch direkt angefixt und überzeugt von der ganzen Idee. Und mittlerweile, hast du es eh schon gesagt, ist ja wirklich auch jeder von Rang und Namen echt bei euch dabei. Also man sieht aber auch, wenn man sich die App anschaut, wie viel Arbeit da mittlerweile drinsteckt. Und jetzt äh, lass uns gerne so ein paar Schritte zurückmachen. Du hast gesagt, du bist jetzt 25, das ist der Stand heute, vor zwei Jahren irgendwann mal gegründet. Wie hat es denn bei dir überhaupt angefangen? Beziehungsweise, irgendwann bist du ja auch mal normal zur Schule gegangen. Hast du da auch mal irgendwas Anständiges gemacht oder warst du immer schon so jemand, der gesagt hat, ach komm, ich mache jetzt Apps?
1: Ähm, also ich war in der Tat schon wirklich, ich glaube, als kleines Kind auch, oder als kleines Kind ist schon das Unternehmergehen so ein bisschen in mir gesteckt. Es gibt eine ganz lustige Geschichte. Ähm, meine Mutter hat mir zum Beispiel in der Grundschule immer Pausenbrote gemacht. So richtig geile ähm, Sandwiches mit Camembert käse und Bio-Salami und sowas. Also richtig teuer auch. Und ich habe die dann nicht selbst gegessen in der Schule, sondern immer verkauft. Für 3 Euro oder so. Und habe mir dann ja, für die Hälfte, also für 1,50 ungefähr von Pausenverkauf was zu essen gekauft. Und bin dann immer mit Gewinn ausgegangen. So, so dass die schon gezeigt haben, dass ich irgendwie immer jemand war, der, der irgendwie ähm, veranlagt war. Und genau, das hat sich dann irgendwann so ein bisschen durch mein ganzes Leben durchgezogen. Ich habe dann ähm, aber studiert, also nach meinem Abend studiert, ähm, erst in den USA, dann in Leipzig. Ähm, direkt nach dem Studium bei Freeletics, so eine Sport-App aus München, angefangen zu arbeiten oder ein Praktikum zu machen und dann dort auch ähm, Direkt praktisch nach einem Jahr meine Mitgründer kennengelernt bei Freeletics und dann unser erstes Projekt angefangen. Und also im Grunde eigentlich noch nie eine vernünftige Arbeit gehabt. Also zwischendurch schon, hin und wieder immer so ein paar Projekte für andere Sportfirmen, aber noch nie wirklich fest angestellt.
0: Okay, was hast du studiert?
1: Sportmanagement.
0: Okay, also Sport war und ist immer schon ein großer Bestandteil in deinem Leben oder wie ist das?
1: Genau, die bin ich immer, also bin jetzt irgendwie mit, als ich, als ich jung war, mit Triathlon begonnen. Also ich habe damals, bis ich 13 war, ziemlich hochklassig Triathlon betrieben, also wenn man es so nennen kann, wenn man 13 ist. Und dann immer mit American Football angefangen, dann deswegen auch in die USA und dort dann am College zu spielen. Jetzt hat sich leider ein bisschen verringert, das Ganze, wegen der Arbeit eben. Also ich mache jetzt ich betreibe jetzt keinen Sport mehr aktiv im, im Verein, aber noch immer, ich bin im Studio laufen und mhm. alles, was mir Spaß macht, zu kurzen Yoga, Jako-Yoga,
0: mhm. ähm, genau. Okay, cool. Jetzt ist ja aber irgendwie noch, muss ja irgendwas dazwischen passiert sein. Heute der Bereich Persönlichkeitsentwicklung, zumindest die App, in der ihr euch, mit der ihr euch dann in dem Bereich bewegt, ist auch für mich gerade sehr, sehr spannend. Persönlichkeitsentwicklung ist irgendwie so zu einem Markt geworden, was man, glaube ich, noch vor fünf bis zehn Jahren irgendwie gar nicht denkbar war in Deutschland, ist heute tatsächlich etwas, was man monetarisieren kann. Es kommen immer mehr Coaches aus der Decke, aus dem Boden geschossen und sagen, hier bin ich, kauf meine Produkte. Jetzt sehe ich mit dem, was du, was du machst, beziehungsweise ihr macht mit Upspeak, sehe ich euch ja quasi als so eine Art Plattform. Also wie bist du auch in diese Richtung gekommen, überhaupt dahin zu denken, weil es ist ja dann doch noch was anderes, als sich mit Sport zu beschäftigen, oder? Also ich denke
1: mal, Persönlichkeitsentwicklung und Sport hängen eigentlich ziemlich nah beieinander. Aber wie, also wie sind wir jetzt so in unsere Nische gekommen? Das hat sich eigentlich echt alles ein bisschen entwickelt. Wir waren zu Beginn, also unsere erste App, die wir hatten, Logitech. Und war sowas, falls du die App Jodel kennst, die Studenten-App Jodel. Wir waren sowas wie Jodel, also eine App, mit der man sich mit Leuten aus seiner Umgebung austauschen kann bloß eben bei uns mit Sprachnachrichten, also eigentlich hatte das Ganze nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, klar, du konntest Fragen stellen und Leute haben mir dann Antworten gegeben auf die Fragen, aber es war hauptsächlich eigentlich eher so, ja, eher lustige Themen oder irgendwie Bult, was da irgendwie gepostet wurde und das Ganze hat sich dann aber im Laufe der Zeit über das Thema Audio eben zur Podcast-Plattform entwickelt, das heißt, wir haben dann... Einfach Podcasts eine Möglichkeit gegeben, um mit ihrer Community zu interagieren, genauso wie Radiosendern auch, über die Nachrichten. Und da hat sich dann eben irgendwann herauskristallisiert, dass die meisten Podcaster, die uns auf der Plattform waren damals, ähm, eben im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind und ähm, ähm, ja, vor allem auch ähm, ja, im Bereich Coaching und Mentoren sind.
0: Und so hat sich das Ganze dann einfach am Schluss in Abspeakern entwickelt. Okay. Und wie ist dein, dein Bezug jetzt, dein persönlicher Bezug zu, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung? Hast du dich damit schon irgendwie vorher auseinandergesetzt, so dass du, keine Ahnung, ich sieht ja viele Leute, die Seminare besuchen, die Bücher gelesen haben oder die großer Fan von irgendeinem besonderen Speaker, Coach oder was auch immer sind. Hast du da irgendeinen Bezug oder war das für dich tatsächlich eher so, es ist in die Richtung gelaufen und du fandest es ganz cool?
1: Also ich glaube, ich habe mich immer irgendwie versucht weiterzuentwickeln, hauptsächlich durch ähm durch Praxis, also weniger durch Theorie. Das heißt, ich war immer jemand oder bin jemand, der, ähm, der immer versucht, alle möglichen Sachen aus, auszuprobieren, sofort, ähm, ja, sofort ins kalte Wasser zu springen und dann lieber auf die Fresse zu fallen, als irgendwie davor ein Buch zu lesen oder ähm, sich irgendwie die Anleitungen durchzulesen. Ähm, und ähm, bin auch jemand, der irgendwie, der, wenn er auf einem gewissen Stand ist, immer wieder weiter nach oben will. Das heißt, ich will mich immer weiterentwickeln, immer, immer besser werden. Und ähm, klar, ich war auch auf einigen Seminaren und so, aber habe das eigentlich immer versucht, ähm, ja, mir selbst beizubringen oder eben mir Leute oder mich eben an Leute zu binden, die eben schon weiter oben sind als ich, in einem bestimmten Bereich, und mich dann wirklich nach oben ziehen und mich so mitentwickeln.
0: Cool. Der, der Ansatz gefällt mir, weil ich das persönlich auch eher in diese Richtung mache. Ich bin auch eher ein Freund davon, Dinge schnell umzusetzen, beziehungsweise erstmal umzusetzen und dann, wenn es dir irgendwie nicht klappt, zu gucken, okay, wie kann ich es verbessern, Hilfe von außen einzuholen. Ähm, was ihr jetzt ja quasi mit Upspeak gemacht habt, ist ja, ihr seid ja tatsächlich erst voll frisch jetzt am Markt, so lange Planung und das ist jetzt Ganze ist jetzt gestartet und hast mir jetzt eben auch im Vorgespräch gesagt, nochmal so eine zweite Runde gestartet. Ähm, lass uns gerne ein bisschen darüber reden was genau ihr mit Upspeak jetzt macht und vor allem auch, was ihr plant, in welche Richtung es gehen soll. Also für mich ist das immer ganz interessant und ich glaube auch für die Zuhörer draußen auch zu sehen, wie ist denn das bei jemandem, der wirklich gerade so mitten in diesem in diesem Prozess drin steckt? Genau, also,
1: ähm, soll ich nochmal ganz kurz erklären, was Upspeak ist? Oder ähm, ja, Gerne, so wie du magst, klar. Genau, also unsere, unsere große Vision ist, dass wir zur größten digitalen Wissensplattform werden. Ja. Das heißt, wir wollen wirklich Menschen auf ihrem Weg zum nächsten Level im Leben weiterhelfen und ein Tool an die Hand geben. Ähm, das Ganze aber über Mentoren machen, also wirklich über Personen, die dich mit nach oben ziehen. Ja. Das heißt, wir wollen dich als Nutzer mit Leuten connecten, die das, was du durchmachen musst, oder das, was du erreichen möchtest, schon erreicht haben oder schon durchgemacht haben. Und machen das eben über eine App, auf der du Zugriff zu unseren Mentoren hast. Das sind mittlerweile über 300 der, der krassesten Experten aus verschiedensten Leb Lebensbereichen mit Fokus auf Business, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Es gibt aber auch ganz verschiedene Themen wie Sex und Liebe und so weiter und so fort. Und du kannst dann praktisch auf diese Mentoren zugreifen, indem dass du ihnen Fragen stellst, hast direkten Zugang zu ihnen. Ähm, bekommst du ganz persönlich audien Antworten zurück und ähm, kannst dich neben oder kannst dich daneben neben diesen Fragen auch passiv weiterbilden, indem dass du einfach Content konsumierst. Das heißt, die Mentoren bieten alle ihre Podcasts an, laden aber bei uns auch exklusive Audio Nachrichten, exklusive Podcasts und tägliche Impulse hoch, die du dann eben konsumieren kannst und die so eben oder so eben von dem Wissen der Mentoren profitieren kannst.
0: Mhm. Ja, das und, ist etwas durchaus Neues. Warum glaubst du, dass das funktionieren wird?
1: Ja, der ganze Markt zeigt sich jetzt gerade schon, dass es, dass, dass Coaches und Experten nur so aus dem Boden sprießen, weil eben zum einen, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie viel, viel mehr Leid, glaube ich, in der Welt ist, Beziehung, wo sich viel mehr Leute ähm, ja, entdecken, dass, dass, es irgendwie, dass ihr Leben irgendwie besser sein könnte oder dass ihr Leben irgendwie gerade nicht so läuft, wie es sein wie es laufen sollte und sich deswegen eben eher Rat suchen wollen. Ähm, ja, das ist das eine, das ist das vielleicht ganz spannend, wie stehst denn du dazu, was glaubst du, Und wieso, wieso denkst du, ähm, geht die ganze Coaching-Szene gerade so extrem ab?
0: Es hm. ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was natürlich auch gerade so in dem Bereich, jetzt wo ich bin, öfter aufgekommen ist. Ich glaube, es hängt ganz stark damit zusammen, dass wir uns in der westlichen Welt vor allem schon ganz stark abgenabelt haben von diesem, von der Kirche. Also gerade besonders dieser... Dieser Punkt, dass Menschen, ich glaube, also ich bin jetzt 26, meine Eltern sind jetzt 60 und meine Großeltern sind schon vor ein paar Jahren verstorben. Und ich, wenn ich mir mal so angeschaut habe, wie das in den Generationen war, also bei meinen Großeltern war das wirklich absoluter Standard, dass man an Weihnachten in die Kirche gegangen ist, dass die normal bestattet wurden, als sie verstorben sind. Die Kirche hat, obwohl es immer nur passiv war, eine große, eine große Rolle gespielt. Bei meinen Eltern beispielsweise war es schon weniger, aber die sind so erzogen worden. Da war die Kirche irgendwie auch immer noch so ein fester Anker und Bestandteil in mancherlei Hinsicht. Und dann wiederum kommt die Generation, also meine Generation. Ich merke, Kirche hat gar nichts mit meinem Leben zu tun. Also ich glaube weder an Gott noch an die Kirche selbst, an das Prinzip dahinter. Und ich habe gemerkt, dass viele Menschen, das heißt nicht nur junge Menschen, sondern auch tatsächlich Leute, die im Bereich sind von schon Richtung 40, 50 aufwärts, dass die angefangen haben, mehr sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, weil diese Frage nach dem, wie kann ich glücklich werden, wie kann ich mich selbst optimieren, mein Leben besser machen, so was du gerade gesagt hast, die war, glaube ich, schon immer da. Aber heute ist die Verfügbarkeit des Wissens und so weiter viel größer geworden. Und ich glaube, dass deswegen sich auch mehr Menschen nach draußen trauen und sagen, okay, ich kann dir dabei helfen, Z in deinem Leben zu erreichen, zu verbessern, was auch immer. Und dadurch hat man, hat man das Gefühl, gerade weil du und ich uns auch in dieser Blase bewegen, weil dadurch, dass wir natürlich unseren Fokus auf diese, diese Branche richten, entwickelt, fühlt sich das so für mich zumindest an, als gäbe es auch auf dieser Welt nur noch Coaches und Speaker und Experten. Ja. Das ist natürlich nicht der Fall, aber es gibt viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube, dass das schon stark korreliert ja. so.
1: Aber wenn du dann, also du hast ja erwähnt, dass Leute immer weniger religiös werden, also sich nicht mehr so an die Kirche binden. Mhm. Denkst du, dass die Menschen dann eben jetzt überspitzt ausgedrückt die diese Mentoren und Coaches ja. so als Art Kirchenersatz nehmen, um sie um Rat zu fragen. Also damals war es vielleicht dann die Gebete, in denen man irgendwie seine Probleme geäußert hat oder ähm, um Hilfe gebeten hat. Ja. Und jetzt ist
0: es vielleicht eine Person, also ein Coach oder ein Experte. Genau. Weil das ist ja, ist, wie gesagt, ich glaube, dieser, dieser Need war schon immer da. Leute wollten immer schon durch andere Leute Heilung und sowas erfahren. Deswegen mhm. ist es ja auch ein, es ist ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich bewegt. Zum Beispiel Tony Robbins hat ja, wie ich finde, diese unglaublich geile Doku über sich selbst bei Netflix. Und die heißt ja, I am not your guru. Und er sagt ja, ja auch immer, die Leute dürfen nicht anfangen, mich zu vergöttern. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Aber das ist natürlich auch eine große Frage davon, wie positioniert man sich? Ich kenne genügend Leute in der Branche, von denen ich schon das Gefühl habe, okay, wow, die wollen wirklich Anhänger haben. Also da geht es schon in die Richtung Glaube. Ja. Das ist schon etwas, wo ich merke, und dann gibt es wieder ganz viele, und deswegen liebe ich diese, diese Branche Persönlichkeitsentwicklung so sehr, gibt es eben ganz, ganz viele, das Gros der Leute, die sagen, ganz ehrlich, Leute, ich bin hier nicht eure Kirche. Ja, was ich mache, ist, ich zeige euch aus meinen eigenen Erfahrungen, wie man XY vielleicht umsetzen kann, wie man das verändern kann, aber ich bin genauso wie ihr alle auch nur ein Schüler des Lebens und nicht besser oder sonst was. Und da, finde ich, ist dieser Unterschied für mich zumindest persönlich. Die Leute suchen vielleicht, was sie früher in der Kirche gesucht haben, heute mehr in dem Bereich Coaches und so, ja, aber ich glaube, dass es eben, es ist differenzierter geworden. Es wird nicht einfach nur noch blind alles geglaubt, was irgendwo gesagt, geschrieben wird, sondern es wird alles hinterfragt. Dadurch, dass du halt auch heute, ja, ich meine, es gab halt eine Bibel und dann gab es Pfarrer, die gesagt haben, naja, in der Bibel steht das und das. Heute gibt es halt irgendwie 400.000 Coaches auf der Welt und da sagt jeder irgendwas anderes. Du kannst dir ja auch aussuchen, was für dich am besten funktioniert. Ich glaube, dass das auch ein großes Thema ist. Hm. Ja, also mega, ich bin spannend. mega spannend. Mega spannend. Ja. Schöne Frage. Ja. Und ich glaube auch gerade, weil ich befinde mich auch aus so, also so einem ähnlichen Punkt wie du, ich stelle mir auch diese Frage. Und ich glaube auch, also ich sehe auch in diesem, in dieser ganzen, in diesem Markt und in dieser Nische das, glaube ich, was du oder was ihr auch seht, mit Upspeak. Und ich glaube eben, dass es wichtig ist, heute noch wichtiger denn je Menschen diese Plattform zu bieten. Denn es wird jetzt, also es fängt jetzt an, es hat schon angefangen, es wird jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren in Deutschland, glaube ich. Richtig krachen in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, da werden nochmal richtig viele Menschen werden in Deutschland und der Umgebung aufwachen und werden sagen: Ey, was zur Hölle? Ich muss gar nicht so ein beschissenes Leben führen. Sondern das geht halt auch anders. Und dann ist es natürlich mega cool, wenn solche Plattformen wie Upspeak da sind, die den Leuten genau das bieten und sagen: Ja, bitteschön, musst du dir eine App holen, kannst alles konsumieren, kannst du auch so mit wem du interagieren willst. Finde ich mega geil, die Idee.
1: Ja, und in dem Zuge auch eben auch die. Ja, das, der ganze Zusammenhalt. Ich sehe das jetzt hier zum Beispiel, also hier in Bali haben sich echt schon so kleine ähm, conscious communities entwickelt, ne, die sich wirklich gegenseitig unterstützen und einfach Liebe geben und positive, positive Energie ausstrahlen, ja, zusammen feiern und einfach äh, ähm, zusammenleben. Ne. Und wenn man dann irgendwie noch in so ja, kleinen Städten irgendwo in Deutschland ist, wo eben jeder für sich lebt. und ähm, ja jeder sein Ding macht, das ist das schon ein ein Riesenunterschied. Und ich glaube, die ganze Bewegung geht eben auch dahin, dass es nicht nur persönliche Entwicklung ist, sondern auch gemeinsame Entwicklung. Dass sich Leute darin entwickeln, dass sie erkennen, dass man gemeinsam viel erreichen kann und dass es einfach gemeinsam mehr Spaß macht, wenn man wirklich nicht immer gegeneinander arbeitet, sondern miteinander.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Merke ich nämlich auch, dass die Leute so ein bisschen mehr, das Bewusstsein auch dafür schaffen. Also natürlich jetzt, du bist jetzt gerade auf Bali, können wir auch gleich gerne noch mal kurz drüber reden, weil ich finde es spannend, weil als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, ausgetauscht haben über Zoom, da warst du, glaube ich, auch schon auf Bali. Das heißt, ich vermute, du bist da schon länger. Und ich sehe auch, dass es sich zum Beispiel dahin entwickelt. Also dieses digitale Nomadentum, was ich im Intro einmal so ein bisschen flachsig gesagt habe. Das ist ja auch etwas, wir haben heute super viele Privilegien, die ja auch die, die Generation unserer Eltern gar nicht hatte, beispielsweise, ja. Also sei es jetzt das Internet oder sei es eben auch, dass wir echt in einer relativ sicheren und stabilen Umgebung aufwachsen durften in Deutschland und sowas. Das sind ja auch alles Sachen, die man nicht die man nicht einfach so, finde ich, für selbstverständlich erachten sollte, sondern auf die man durchaus auch mit Dankbarkeit reagieren darf. Und ich glaube eben auch, das, was du gerade gesagt hast, dass sich da wirklich Leute und Gruppen und so bilden, finde ich, okay. ist, ist, ist mega wichtig so. Und ich glaube, dass das, was, was ihr plant oder was ihr gerade umsetzt, das, was ich mache, was viele Leute in, dem, in dieser Branche eben Persönlichkeitsentwicklung machen auch, es hat schon alles so seine Berechtigung. Und äh, deswegen finde ich es super cool, mich mit Leuten wie dir darüber austauschen zu können. Das ist einfach, ist, einfach ein, ist einfach eine schöne Sache an sich. Okay, wie ist das? Ähm, du hast ja gesagt, auf Bali und mit den Conscious Groups und sowas. Du Lebst du auf Bali oder bist du da gerade einfach nur eine gewisse Zeit oder, oder wie ist das bei dir?
1: Also mittlerweile, glaube ich, hat sich der Status in Leben,
0: also in hier Leben
1: verwandelt, ja. Also wir uns das erste Mal gehört haben, war der Plan noch, dass ich nach zwei Monaten zurückgehe. Aber ja. Mittlerweile ist der Flug verstrichen und ich habe keinen Rückflug. Das heißt, ich bin jetzt hier seit, ich glaube, vier Monaten ungefähr. Okay. Und genau, der Plan ist jetzt erstmal offen. Also ich könnte sein, dass ich nochmal den, den Ort wechsle. Aber... Erstmal unbestimmt auf, unbestimmt auf unbestimmte Zeit hier. Wie kam es? Dass ich hier geblieben bin oder dass ich nach Bali gegangen bin? Wieso das auch? Dass ich nach Bali gegangen bin, hing damit zusammen, dass ich irgendwie, also es war Winter in Deutschland oder ähm, Herbst, äh, Frühling äh, und ich bin nicht wirklich ein großer Fan von grauem Wetter und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ja, wieso soll ich hier in München sein, wenn ich genauso gut, also ich war ja komplett frei, na, ich hatte, klar, ich hatte meine Familie, hatte jetzt keine Freundin in München oder mhm. irgendwie einen Job in München oder eine, eine Wohnung, die ich aufgeben müsste. Ähm, deswegen war ich eigentlich komplett frei und dachte mir so, okay, wieso soll ich in München sein, wenn ich auch genauso gut im Anführungsstrichen im Paradies sein kann, irgendwo mhm. wo immer Sonne ist, wo es einen Strand gibt, ähm, wo es billiges Essen gibt, wo alles vielleicht noch Beleger ist es also in München und habe dann einfach ja, die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe raus aus München, aus, aus Deutschland und versuche mal irgendwas anderes Und genau, bin jetzt hier geblieben, hatte auch den Grund so ein bisschen, weil es zum Ersten so, ja, mich zieht nichts, nichts mehr derzeit jetzt nach München. Das kann sich in zwei Monaten oder einem Monat verändern, aber derzeit ist so, okay, mich zieht jetzt nichts nach Deutschland oder nach München. Und... Ähm, ja, und außerdem war es so, dass ich leider die ersten paar Monate jetzt immer noch ziemlich viel gearbeitet habe und nichts oder nichts oder also nicht so viel von Bali gesehen habe, sondern immer nur in einer Stadt war, hier in Bali oder in einem Ort. Und ähm, deswegen will ich natürlich noch ein bisschen länger bleiben, um auch wirklich die ganze Insel auszukosten.
0: Cool. Oh, cool, dass du einfach den Flug verstreichen lässt. Das ist, ich glaube auch, dass es etwas, ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen den Unterschied ausmacht, dass du dann auch diese Ruhe hast zu sagen, okay, komm. Dann packen wir das jetzt mal bei den Hörnern und wir lassen es mal drauf ankommen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute schon schwitzige Hände kriegen, wenn sie das nur gehört haben, dass du den Flug hast einfach verstreichen lassen. So was kann man doch nicht machen. Ich glaube eben doch, dass man das kann. Und ich glaube, dass das auch alles schon nicht unrund passiert. Ich finde es auch mega cool, einfach auch zu sagen, ab nach Bali. Und da dann irgendwie das Leben erstmal zu genießen und von dort aus merken, man kann auch da arbeiten und so. Ich glaube, dass, dass diese Geschichte habe ich jetzt schon oft gehört. Also schon ich mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, die genau das gemacht haben. Und ich finde es schön, dass wir auch, dass wir das auch machen können, dass das auch möglich ist, dass man da auch einfach so, so frei ist, weil das bedeutet, zumindest für mich, ist das schon ein hohes Maß an Freiheit, so auch leben Toll. zu können. Ja,
1: ja muss ich halt immer, also ich, ich sage immer so, man ja, muss sich halt immer fragen, wieso nicht, ja, warum nicht, nicht, also warum soll ich jetzt nach Bali gehen, sondern wieso nicht, na, was hindert mich daran? Hm. Und wenn dich nichts hindert, dann mach es einfach.
0: Ja. ja, genau, das ist natürlich so eine Frage, ne? kriegt man das hin, seine Grundbedürfnisse, Angst, so, das alles zu überwinden, aber genau dafür gibt es ja dann die App, kann man ja dann nur sagen. Schöne Überleitung. Wir können auch gerne mal, mach gerne, wenn du magst, so einen kleinen Call to Action und sag den Zuhörern, warum und wie sie am besten mit Upspeak in ihrem Leben fortfahren sollten.
1: Ja, wieso? Weil es jetzt einfach eine extrem geile Möglichkeit ist, Mitglied einer riesigen, wirklich sehr positiven, die Wahl, in der Community zu werden und du eben komplett kostenlos auch ähm, Zugriff, also direkt, den direkten Draht zu den, den krassesten und größten Experten Deutschlands und auch Christoph zum Beispiel kommst mhm. und ähm, ja und so eben einfach ein Tool hast ähm, oder den Zugang hast, den du nirgendwo anders bekommst, ja. also den direkten Zugang bekommst du nicht auf Instagram, nicht auf LinkedIn, nicht auf Facebook, bei uns bekommst du eine persönliche Sprache Antwort zurück, wenn du eine Frage stellst und hast jetzt eben als einer der ersten Nutzer die Chance, da wirklich ganz nah an deine Mentoren ranzukommen und von vornherein gleich auf einer ja, hoffentlich bald sehr großen Plattform dabei zu sein.
0: Ja. Du sagtest also eben kostenlos, die App kostet ja kein Geld. Ist das auch geplant, dass es so bleibt?
1: Also die App ist größtenteils kostenlos also, oder ist jetzt derzeit komplett kostenlos und wird größtenteils kostenlos bleiben. Das heißt, alles, was man jetzt zu sehen hat, bleibt kostenlos. Es gibt aber dann ein paar Upsells. Zum Beispiel kannst du dann neben der Funktion, dass du deinem Mentor öffentlich eine Frage stellen kannst, die er dann beantwortet, öffentlich, wirst du auch deinem Mentor im One-on-One-Coaching sozusagen eine Frage stellen können. Also wirklich dein Problem ganz, ganz persönlich schildern können und der Mentor schickt dann eine bis zu zehnminütige Audioantwort zurück. Auf dich zugeschnitten, die dann nur du hören kannst. Das ist alles ganz privat und persönlich. Und dafür kannst du dann bezahlen, zum Beispiel.
0: Ja. Und ich denke, jeder, der jetzt zuhört und der sich schon mal mit dem Thema Coaching beschäftigt oder sogar eins in Anspruch genommen hat, weiß ähm, und merkt auch, glaube ich, gerade, okay, da steckt eine Menge Potenzial drin. <lacht> das ist, glaube ich, das ist zumindest war das bei mir so, als wir damals darüber geredet haben und du mir das so erklärt hast, dachte ich so, okay, krass, ja. mhm. das ist smart, das ist so um die Ecke gedacht und irgendwie total logisch für mich, dass man dass man da eigentlich sowas macht. Deswegen, also ich finde es cool. Deswegen führe ich auch das Interview. Ich habe ja, hab dir das ja quasi einfach per, per Mail mal angeboten, dass wir mal gerne über dich und über diese ganze Hintergrundgeschichte und so reden können, weil ich einfach die Idee feiere und ich supporte das dann gern. Und ich glaube, dass es eben auch perfekt hier reinpasst. Deswegen, ähm, ja, es war mir ein Vergnügen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge schon reingekriegt und äh, würde sagen, wenn du nicht noch irgendetwas hast, was dir, was dir auf dem Herzen liegt, bedanke ich mich schon mal bei dir. Ich bedanke mich und ähm, wir hören uns bald wieder. Hoffentlich ist es. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Champ. Denk dran, deine Stimme zählt. Bewerte bitte meinen Podcast ehrlich und wirke mit, indem du mir ein Feedback gibst und mir deine Gedanken und Themenwünsche mitteilst. Wir hören uns in der nächsten Folge, sprechen uns im Newsletter und sehen uns in unserer nächsten Coaching-Session. Bis dahin, mach's gut, dein Heribert.